0: Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. Acomodé lugar... Se busca su destrucción, es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas.
1: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di luogo.it nelle vostre cuffie. sono leonardo fiorentini e questo è il nuovo podcast di fuori luogo ogni settimana vi faremo ascoltare gli articoli della nostra rubrica settimanale sul manifesto non solo cercheremo di portare in questo spazio riflessioni e dibattiti sulle politiche sulle droghe sul carcere e sui diritti in generale sarà uno spazio aperto alle collaborazioni e più intersezionale possibile Oggi, per il primo episodio di questo podcast, ascolteremo Marco Perduca ed il suo commento sulle nuove prospettive delle politiche sulla pianta della coca in Colombia, dopo l'elezione del nuovo presidente Gustavo Petro. L'articolo è stato pubblicato nella rubrica di fuoriluogo sul manifesto del 7 dicembre 2022. Trovate tutti i link e le informazioni nella descrizione di questa puntata. Ed ovviamente nell'articolo pubblicato sul sito di fuoriluogo.it. Buon ascolto. Coca in Colombia, un piano contro la guerra di Marco Perduca. A ottobre un editoriale dell'Economist è tornato a proporre la legalizzazione della cocaina per combattere i cartelli, certificarne la qualità aumentare le entrate dello Stato e aiutare chi sviluppa un consumo problematico. La pianta, tipica della regione andino-amazonica, ha da sempre usi alimentari e sacri, ma dal 1961 è collocata nella tabella quarta della Convenzione ONU, tra le piante e sostanze più pericolose. Da oltre 60 anni Il sistema internazionale del controllo delle droghe viene usato a giustificazione di politiche di eradicazione di vegetali non coltivati, per fini medico-scientifici. La guerra alla foglia di coca, in special modo in Colombia, è costata decine di miliardi di dollari senza aver avuto il benché minimo impatto sulla riduzione o contenimento delle coltivazioni. Se gli Stati Uniti, primo mercato mondiale per la cocaina, hanno interamente finanziato il Plan Colombia, l'ONU ha per anni investito risorse nella sostituzione di colture, promuovendo caffè o palmito. Nel primo caso si sono causati danni enormi alle comunità di campesinos e all'ecosistema. Nel secondo, illusioni di sostenibilità. Eppure, i raccolti di coca in Colombia non hanno mai subito una flessione significativa, anzi... L'anno scorso sono tornati ai livelli record del passato, invertendo una tendenza triennale. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, UNODC, le aree coltivate a coca hanno registrato un aumento del 43% da 143.000 ettari nel 2020 a 204.000 nel 2021. A seguito di ciò, la produzione mondiale di cocaina è aumentata da 1.010 a 1.400 tonnellate, la cifra più alta dei nostri 22 anni di monitoraggio, per la direttrice regionale dell'UNODC Candice Welsh. Il neoletto presidente colombiano Gustavo Petro è notoriamente contrario alla guerra alla coca, perché rappresenta una guerra contro le comunità che la producono e l'ambiente in cui vivono come ha ribadito recentemente in una dichiarazione congiunta con l'omologo messicano Obrador. Questi numeri, però, complicano i suoi piani di tentare una regolamentazione del settore e di tornare a promuovere uno sviluppo alternativo per convincere i contadini della possibilità di dedicarsi ad altre colture che possano avere sbocchi commerciali significativi. Per anni, la Colombia ha cercato di far abbandonare la produzione di coca, ma le promesse di fornire incentivi e sussidi non si sono mai concretizzate o, quando è intervenuta l'ONU, una volta sospesi gli aiuti, le colture non sono risultate sostenibili. I raccolti sono fiorenti soprattutto nelle aree vicine ai confini nazionali e in zone con facile accesso al mare. Tutte aree dove bande armate illegali, narcotrafficanti e produttori collaborano indisturbati. Secondo gli UNRDC, la coltivazione della coca continua a minacciare la biodiversità della Colombia, contribuendo alla deforestazione. Circa la metà delle piantagioni di coca si trova in zone speciali di gestione del territorio, riserve forestali comprese. Un processo di disboscamento accentuato dallo spostamento delle coltivazioni causato dalle fumigazioni aeree per eliminare i raccolti. Fermate queste nel 2015 con Obama, dopo che un tribunale ha stabilito che l'OBC utilizzato, il glifosato, potrebbe causare il cancro e inquinare la terra, con Trump erano tornate all'ordine del giorno e sospese solo da un nuovo intervento della magistratura. All'inizio di ottobre, il segretario di Stato americano Anthony Blinken, nell'incontrare il presidente Petro, ha affermato di condividere un ampio terreno comune sul problema della coca e di sostenere fortemente l'approccio olistico che la nuova amministrazione sta adottando, dichiarando che le strategie dei due paesi, sia dal lato dell'applicazione ma anche dell'approccio globale al problema,
0: sono in gran parte sincronizzati. Che è più venenoso per l'essere umano? La cocaina? O il carbone? O il petrolio?
1: Questo articolo, a firma di Marco Perduca, è stato pubblicato nella rubrica di Fuoriluogo del 7 dicembre 2022 su Il manifesto. Grazie per l'ascolto. Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it